0: Já vítám předplatitele Multimagu Kolo na Kolo v bonusové části podcastu Kolo na Kolo Instapokecu z velké ceny Japonska. My jsme vám slíbili řadu zajímavých témat. Zmínili jsme, co všechno se stalo Sergio Perezovi. Jiří, my jsme komentovali ten závod spolu v televizi na programu Sport 2. A někdy se dostanu do pozice, a to bylo přesně to, co se mi stalo v neděli, že když vidíš, jak Sergio Perez koupí jednu chybu za druhou, nejprve jedna kolize, pak druhá kolize, pak nedorozumění na trati s Landem Dorisem, to bylo vidět pak zjistíš, že on předjíždí pod safety kádem, jako kdyby neznal roli safety car char a to je v tu chvůlku si normálně dáš hlavu do dlaně, řekneš si tyho, ukončete to, však existuje mímíčko na internetu, které říká je, jak se používá v ten termín Čeko, retire, ono se používá tedy celý termín retire the car, ale to mímíčku říká retire, tedy jako odstup, ne ze závodu, ale odstup z Formule 1, tedy ukončí svou kariéru, je to drsné, ale jeden bírko kroutil hlavou nad tím, co Sergio Perez předváděl v Japonsku.
1: Já si myslím, že v tomto případě hraje strašnou roli psychika, protože kdo by se kdo by vlastně dneska si pomyslel to, že Čeko vyhrál letos dva závody v Solské Arábie a Azerbajdžánu. To je masakr, jak přišel obrovský propad ve výkonnosti u mexického závodníka. Ale to už je prostě pak takové, že si prostě jezdec nevěří. A my jsme to právě tohle společně kou- koukali jsme na to společně a viděli jsme ta data z kvalifikace, kde bylo prostě vidět, že Perez jednak jezdí úplně jiný styl brzda plyn, na rozdíl od takového jemného Verstappena, který si s tím hraje a postupně zvolňuje, postupně přidává, ale zároveň, že prostě Perez nevěří, jak sobě, tak tomu vozu, že prostě nejede tak naplno a bojí se, aby neskončil v bariéře a vrátím se opravdu o několik měsíců dozadu až do nějakého května, kdy se jela Grand Prix Monaka a vlastně po té, co se konalo Baku, tak se přijelo do Monaka a Perez boural nečekaně v kvalifikaci a tomu vlastně poškodilo to sebevědomí natolik, že od té doby se pořádně nedokázal schopit a i když vidíme, jak je skvělý vůz RB19 Red Bull, tak prostě Perez
0: horko-těžko získá stupně vítězu. A ty telemetrická data, která zmiňuješ, jsou z kvalifikace při průjezdu esíčky a to je věc, která jsem vědoval nějaký čas studování a překvapilo mě. Jeden z Členů Twitter komunity mě na to upozornil, nebo spíš to jinak pojmenoval, že Sergio Perez jezdí takovým binárním způsobem. Buď plyn stoprocentně k podleze, anebo plyn používá, nepoužívá vůbec. Jo? Ale to je takový digitální způsob používání plynu. To je jako když vlastně mačkáš klávesu, jako když jsme hrávali počítačové hry ještě bez volantů, tak jako když plyn používáš stisknutím šipky nahoru, tak prostě máš pouze dva stavy, buď jako mačkáš plyn na 100% nebo vůbec. A tímhle způsobem Sergio Perez projížděl esíčka v kvalifikaci, ale to měl za následek to, že když uh, netlačíš na tu šipku nahoru, tedy Sergio Perez na plynový pedál, no tak uh, to auto padá k nižším rychlostem při průjezdu zatáčku, jako kdyby... Se Sergio Perez buď obával, nebo neměl takovou důvěru v auto, nebo v sebe, nebo je to jezdeckými schopnostmi. Jenomže když ti to auto spadne na nižší rychlost, a ty rozdíly jsou samozřejmě malé, ono to na té telemetrii, když to zobrazíš grafem, tak to vypadá dramaticky, ale ty rozdíly jsou na straně jedné malé, ale je to Formule 1. A to znamená, Sergio Perez tím autem spadne na nižší rychlost, ale tím pádem musí v té rychlostní trajektorii urazit delší cestu, aby se dostal na vrchol. No, tak to tam Sergio Perez zmáčkne zase tu pomyslnou šipku nahoru jako plyn. Ale tím, že začíná už z nižší rychlosti ve srovnání s Verstappenem, no tak se nedostane na tu stejnou úroveň rychlosti jako Max Verstappen, ale to už, je, to už přichází další zatáčka v tom mesíčku. Já to teď jsem to promluvil jako někde v 60 minutách, ale on to je zlomek sekundy před z jedné zatáčky do druhé v esíčkách japonské Suzuki. Že jo? A takže tím, že Sergio Perez začíná z nižší rychlosti v zatáčce, tak nedosáhne na stejnou úroveň rychlosti, jako Max Verstappen, ale on zase úplně vypíná tu šipku nahoru a tím pádem zase padá níže v té rychlosti, než by nezbytně nutně musel být. Tak to si představte pomysleně, takový ten graf, jako nahoru dolů, nahoru dolů, to znamená 100% hodnota, 0% hodnota, 100% hodnota, 0% hodnota, no a mezi tím je někde taková, chtěl jsem říct, hladná, ale to není hladná křivka, no to je taková křivka, která jako vykazuje takové, to, takové ty oscilace kolem nějaké střední hodnoty, vykazující, jak si Max Verstappen s tím plynem hraje. Ale za následek to má to, že tu malou rychlost má vyšší než Sergio Perez a tu vyšší rychlost má vyšší než Sergio, než Sergio Perez také. A v důsledku toho projede ty zatáčky výrazně rychleji než jeho týmový kolega. Proč tomu taky úplně přesně, tak to už bychom se museli popovídat se Sergiem Pérezem samotným a hlavně závodním inženýry, ale poukazuje to na to, že Sergio Pérez nejenom, že možná si nevěří nebo nevěří autu, ale že je to opravdu prostě rozdílem v jezdeckém stylu, v tom ultimátním umění, které odděluje ty úplně top-top piloty od těch, řekněme, dobrých pilotů, a Sergio Pérez nesporně je dobrým pilotem, jenomže Jirko jako kdo vedle Maxe Verstappena by byl hodnocen jako výborný pilot, že jo? Tam vždycky vypadáš jako lůzr.
1: Ten vůz je prostě postavený na Maxe Verstappena a ten tým tancuje kolem něj, to je prostě realita. A myslím si, že málo kdo by to ještě zval tak dobře jako Čeko, protože viděli jsme, že loni a v letošní sezóny byl poměrně slušně konkurenceschopný Maxovi, ale Teď se dostal do toho efektu, který měl i Pierre Gasly a Alex Albon a bohužel prostě je to strašně těžké se prosadit a mnoho fanoušků mi říkalo, že si myslí, že ani Lewis Hamilton a nebo Fernando Alonso by nedokázali stačit Verstappenovi. Protože prostě je to, já už to říkám po ponikolikáté letos, ale je to jako Batman a jeho oblek. Prostě je to perfektní kombinace a Čeko je jeden určitě také z velmi silných pilotů jeden z nejlepších v historii Formule 1, ale prostě je to strašně těžké pracovat s těmito podmínkami, zároveň zvládat ten tlak, který je enormní, ale pořád mu držím palce a nerad bych ho nějak kritizoval, protože prostě
0: není vůbec v jednoduché situaci. No, doufám, že bys ho nekritizoval jenom protože je Mexičan. (laughs) O tomhle ticho tady. (laughs) (laughs) To je zase jiná kauza. No takže Sergio Perez se pak v závodě dostal do série problémů, které jsme zmínili. Kolize v první zatáčce, pak kolize s Kevinem Magnusenem, pak prohřešky v režimu safety caru a tak si Red Bull řekl, hele víš co, radši zajít do box. No ale za kolizi s Kevinem Magnusenem dostal trest pěti sekund, a on dostal Sergio Perez dva. Jeden jeden trest za prohřešky pod safety carem si odbyl, ten druhý za kolizí s Kevinem Magnusenem. Ne, nebo to bylo obráceně. A mezi tím, než si stihl Sergio Perez odbít časový trest pěti sekund, tak si Red Bull řekl, hele, tohle trápení, jako pojďme hodit ručník do ringu, tohle trápení nemá smysl. A nejednou sledujeme, viď, a diváci s námi, že se po nějaké době objevil Sergio Perez v kokpitu a, a jako dříve to bývávalo tak, že před mnoha lety, že se jezdci bez naděje na nějaký vůbec solidní výsledek se ztrátou mnoha kol, vraceli do závodu, aby zkrátka se učili, aby tým sbíral data, ale tady v době už jako mnoha simulací a omezeného vývoje to fakt není zapotřebí. Jako učit se jízdou ve velké ceně se ztrátou 30 kol, tak jako už není vůbec smyslu plné. A ještě v průběhu přenosu začalo vznikat podezření na to, že by to skutečně mohlo nějak souviset s, neodpiko, s neodpikanou pětisekundovou penalizací, tou druhou. A zas je, jak říkám, tak kurně, ty lidi se toho jako nikdy nestalo. A pravidla je pravda, že se mění neustále a FIA vydává pořád nové revize a jako stane se ti, že ti uteče jeden jako z detailů. A ten detail, který utekl, nám, spočívá v tom, že Red Bull získal podezření, že pokud si Sergio Perez neodpiká ten druhý pětisekundový trest, tak by mohl pro velkou cenu Kataru přijít trest v podobě poklesu míst na startu. Říkám, stalo se to někdy, tak jako už jako blouzním, nebo blázním, no, dobře, to jsou ty momenty, kdy pak člověk musí trošku uh, zvolit takovou zdrženlivou taktiku a podívat se znova a znova na pravidla, ale to nemůžeš dělat během právě probíhajícího přenosu. No tak já to udělal samozřejmě po závodě. A měl jsem to vědět, ano, ale je tam opravdu hláška, že když nestíneš uh, si odpikat časový trest, tak teď posloukejte dobře. Posloukejte fakt dobře. Pokud si nestíneš odpikat časový trest v závodě, tak sportovní komisaři mohou, mohou aplikovat trest v podobě poklesu několika míst na startu v další velké ceně. Mohou, neže aplikují, ale mohou. Jiří, jako když dáš do zákona takové to, jako že v tě může potrestat, nebo já nevím, soud tě může potrestat, no tak nevíš, co tě potrestá nebo ne. A to je to, co začali řešit v Red Bullu ve Velkém.
1: No a já se to právě bavím všemu, když jsme komentovali závod, protože ty si pořád kroutil hlavou a pořád si pochyboval, ale já jsem tomu tak nějak věřil. Nicméně, ono mně přijde prostě, že přesně Sifia dělá takový výklad pravidel a takovou úpravu pravidel, aby oni měli vždy pravdu aby dokázali se vždycky schovat za nějaký paragraf nebo za dodatek, takže to bylo i v tomto případě a tam skutečně Red Bull prostě myslel na to, že kdyby neodbavili těch pět vteřin, že by mohl přijít pokles na startu třeba třech nebo pěti míst pro Katar, takže to bylo takové zvláštní vyčkávání, úplně jsme nevěděli, co se děje, ale zároveň Red Bull počítá se vším a je to v tomto případě smazáno, takže mají klid, ale... Já bych to povýšil ještě o kousek dál, když budeme hledat ty díry v pravidlech, protože na to upozorňoval Pietro Fittipaldi, že záleží také, kolik toho jezdec odjel, protože jestli byl klasifikován na 100% nebo nebyl klasifikován na závodě, jestli to také hraje svoji roli v té penalizaci, čili prostě, když člověk chce, tak si vždycky najde tu šedou zónu a vždycky se dokáže něčím hájit.
0: No a tam je to ještě složitější a proto doufám, rádi posloucháte podcast Kolo na kolo, protože my vám to vysvětlíme, byť třeba v tu konkrétní chvíli během přenosu si nejsme jistí, ale co se stalo, že Red Bull očividně se byl vědom tady toho článku, že pokud pilot neodpiká časový trest, tak sportovní komisaři mohou mohou aplikovat trest po doby poklesu několika míst na startu další velké ceny. Já jsem teda osobně přesvědčen, že kdyby to nechal, jak to je, tak si toho nikdo nevšimná, nic dít nebude. Jo. Ale co Red Bull udělal, že při vědomí tohoto pravidla říká, no ale my nechceme, aby se Richel Pérez jako klesal uh, na startu Velké ceny Kataru. Proč? No tak začal řešit se sportovními komisaři, ale my ho teda vyšlím zpátky na dráhu, aby si trest odpikal. A tady znejistili samotnou FIA. Protože FIA říká, no, počkej, ale to je jako to už je trošku švihlí, ne? Jako zakázáno to není, musíme říci. To mi jako není důvod, aby to neudělali. Ale Red Bull scháněl povolení pro ten krok. Si odpíkat penalizaci. Proto uh, Sergio Perez čekal v garáži takhle dlouho, protože tam museli, podle mě tam, tam byli tlopy právníků na straně Red Bullu a na straně FIA, vysvětlovali si, co je správně, co je možné a co ne. A FIA říká: No, ale tak jo, asi jo, jako běžte, běžte, ale jako nám se to vůbec nelíbí? Přesně jak říkáš. Kdyby. Sergio Perez věl trať se strátu miliardy kol, věl na trať se no tak pravidla říkají, že v takovém případě se piloti, kteří jsou kolo zpátky, vrátí do pořadí s lídrem závodu. Jo, že, by jim, že by mu ta velká ztráta v podobě takhle velkého počtu kol byla vymazána. Takže tam to má jako mnoho, mnoho zajímavých následků. A ve výsledku tady FIA řekla, jo, jeďte, ale my se na to budeme muset podívat. Biznasní, kteří říkají, že to vůbec řešit nějak nebudou. Takže tohle je ten zajímavý aspekt toho, že to zakázáno pravidly není, ale má to zajímavé následky, má to zajímavé konsekvence. Ale to je jenom důkaz toho, jak v té Formule 1 se myslí na každý, každičký detail. No, uh, Jiří, uh, Sergio Perez má penalizaci odpykanou. Určitě se to bude řešit minimálně v mediální úrovni, protože novináři jsou zvědaví a Oni jsou zvědaví, protože fanoušci jsou zvědaví, ale je pravda, že tímto vystal takový precedens, který určitě se nám v budoucnu, podle mého názoru, vrátí, protože to zdaleka není naposled, kdy pilot, který už v závodě nepokračuje, tak dostane časový trest, který by si teoreticky v závodě měl odpikat. Jsou to naprosto fascinující věci. Ale fascinující věc, když už jsme u Redbulu, tak spočívá s tím, co jsem slíbil, jak se Red Bull málem dostal do pasti, v tom smyslu, že jsme řešili před velkou cenou strategickou otázku, že někteří závodníci měli k dispozici jen jednu sadu tvrdých gum, pouze dodal dvě sady tvrdých gum, tři sady gum střední tvrdosti a pět sad gum, nejměkší tvrdosti jsou dostupné pro každého pilota. No a před závodem měli například Max Verstappen a Richard Perez dispozici už jenom jednu jedinou sadu, protože tu druhou, jednu jedinou nejtvrdší sadu, protože tu druhou použili v tréninku, ale takový George Russell, Lewis Hamilton, ale právě piloti McLarenu, Lando Norris a Oscar Piastri, kteří právě obou těchto tvrdých sad dokázali využít, tak měli k dispozici dvě. No a jak k tomu došlo? Došlo k tomu za okolností, které, a já mám rád o pětyhle příběhy, už to víte, kdy se mnohé aspekty dějí ve velké ceně v neděli, nebo jim je položen základ už v pátek. No, v pátečních trénincích se ukázalo, že trať v Suzuce s ohledem na vyšší teploty a stárnutí asfaltu má o 15% menší úroveň třeholavosti než v předchozím roce. To je právě to, co začalo Pirelli inklinovat k tomu, že piloti půjdou na dvě až tři zastávky v boxe. No ale než na to Red Bull přišel, a přišel na to jiné tím, že si vyzkoušel jízdu na tvrdé sadě pneumatik, no tak ta už je použitá, to se pak už musí odezdat. A tím pádem Red Bull měl k dispozici jen jednu jedinou sadu, zatímco ostatní týmy, nebo některé další týmy, třeba jmenovitě Mercedes nebo McLaren, tak měly k dispozici dvě sady Jirko, tohle je zrovna aspekt právě velkých cen a víkendů velkých cen, kdy se o strategii rozhoduje už v pátek. Naprosto parádní, podle mě.
1: Určitě, a možná ve finále může zít Red Bull za vděk to, že má takovou výkonnostní výhodu, protože právě takhle se dost možná zapykali, jestli Ferrari a Mercedesu, jelikož ty také taktizovali a nakonec museli nasadit dvakrát tu nejtvrdší sadu pneumatik, možná by si mohli bývali dovolit. Tu střední sadu a něco vymyslet, ale je to prostě strašně složité. Strašně se musí uvažovat o tom, jestli si něco radši otestovat během pátku a soboty, jestli třeba vyzkoušet nové díly, jestli vyzkoušet tu degradaci, anebo to zariskovat a nechat si ty pneumatiky na závod. Takže to je takové kouzlo těch posledních sezon ve Formuli 1. A ve finále nikdo nevěděl, byť Pirelli tedy dělalo ty drastické prognózy, že budou až tři zastávky v boxech, tak nikdo netušil, jestli to zvládneme na jednu zastávku nebo dvě. Jeff Předasl se právě o to pokoušel, ale bohužel to nemělo nakonec úspěch, ale i tak je to strašně zajímavé, protože právě ten střed pole se může hodně zamíchat tím, jak kdo zvolí strategii.
0: Je to zajímavé v tom úhlu pohledu, že takový McLaren nějak rozumně věděl, že se mu ty dvě Sady nejtvrdších gumů budou hodit, zatímco Red Bull s tím nějak nepočítal a nakonec se dostal tedy do úzkých. Určitě ne, zrovna Red Bull. Ale kdyby neměl takový výkonnostní náskok, tak by se do úzkých určitě dostal. Ale pravdu také, že Max Verstappen by vyhrál asi s jakoukoliv strategií. Ještě jedno předposlední téma, které jsme vám slíbili v bonusové části podcastu Kola na kolo z Japonska, je další zajímavý příběh a ten Logana Sargenta, který. A teď teď mám na mysli, jestli budeme řešit, co bude s Loganem Sergeantem na příští rok, ale všiml jsem si, že tobě je už Logana Sargenta docela líto.
1: No, vstal jsem to na Twitter nebo na X, ale je mi to líto, protože já jsem měl tu čest komentovat vlastně jeho veškeré sezony ve Formule 3 a to jedno ve Formuli 2 a vždy dokázal, nebo ne vždy, ale ve většině případů dokázal skutečně zajíždět dobré výsledky, dokázal vyhrávat závody a ve Formuli 3 bojoval o titul ve své první sezóně. Ve Formuli 2 to také s ním vypadalo velmi dobře s tím titulem, ale pak přišly nějaké ty drobné chybky a já jsem byl strašně rád, že dostal příležitost k tomu, aby závodil ve Formuli 1, ale čím déle to je v té Formuli, tak tím se obávám, že ta příležitost přišla příliš brzy, že Logan ještě není vyježděný a je to takový ten prvek, který můžeme sledovat postupně s přibývajícími sezonami, protože i když Oscar Piastri také neodjel toho tolik, tak prostě ještě ten rok navíc, který byl mimo Formule 1, mu strašně pomohl, protože se dokázal hodně připravit psychicky a ještě hodně testoval s Formuli 1, to samé Liam Lossem, tím, že jednak testoval pro Red Bull, dělal nějaké ty demo jízdy, zároveň ještě odjel závody v japonské superformuli, tak je také lépe připravený na tu Formuli 1, ale Logan ten prostě po jedné sezóně ve formuli 2 šel rovnou do Formule 1 a asi ho to bohužel dohnalo, ten talent má, ale bohužel už jsou takové ty chyby, že prostě si Logan nevěří, protože jak havaroval Singapuru v závodě a teď v kvalifikaci v Japonsku, tak je to prostě o tom, že nevěří svým schopnostem a nevěří vozu a je to takový podobný faktor, jaký má teď Sergio Pérez.
0: No a Logan Sargent, tím jak havaroval v kvalifikaci na velkou cenu Japonská, tak se dostal jeho tým do pozice vyměnit mu šasy, ten monokok, taková ta tuba, ve které leží pilot, nebo je pilot umístěn a na takovou tubu se pak sadí různé bočnice a zadní křídla a zavěšení a přední křídla, bohu ví, co všechno to potřebuje. A zjistilo se, že i to druhé šasy náhradní tak nejde použít různých důvodů. No a tak se tým pustil do stavby šasy třetího. No, jenomže s ohledem na e, cíl omezovat náklady už před mnoha, mnoha lety, snad ještě za dobma k tak se e, zakázala možnost mít e, připravená kompletní náhradní auta, aby se ušetřilo na technice, aby se ušetřilo na logistice, takzvané T-car, jestli si vzpomenete ještě na přelomu století, že to bylo takový T-car, t znamenalo pokyn přesednout do náhradního auta, které někdy třeba bylo nastavené pro týmového kolegu, takže se museli upravovat pedály, rychle se přilepovala startovní čísla. No a teď je to tak, že nejenom, že nesmí mít k dispozici žádné t tedy náhradní auta, ale když se jako rozbije, auto takové, že už nejde zpravit, tak nějaké součástky týmy musí mít k dispozici. Takže mohou mít k dispozici tuhletu náhradní tubu. Jinými slovy, ano, mohou mít k dispozici druhé auto, ale to je rozložené jako, jako na dílčí Lego Gostky, to je pak nutné postavit. Ale víc než takové druhé rozložené auto mít tým k dispozici během velké ceny nesmít. Takže tím, že Williams musel postavit auto ze třetího šasy, tak porušilo tato pravidla. A nastali jako zajímavá situace, protože správně, tím, že e, se dostal Williams a Logan Sarge do této situace, tak neměli k dispozici žádné auto. Byť rozložené na jednotlivé dílky, jako švýcarské hodinky. A tím pádem naprosto formálně správně by bylo, že Logan Sarge nesmí do velké ceny Japonska vůbec startovat.
1: No, vznikla tu poměrně zvláštní situace, ale to je podobně právě jako byl ten výklad s tou penalizací Serchia Pérez, že prostě FIA si ty pravidla dokáže sama ohnout, mně přijde, protože přesně není žádné logické vysvětlení toho, proč by vlastně Sargent mohl nastoupit s tím třetím šasy, ale nakonec se to podařilo. Nicméně, co je pro mě osobně ještě zajímavější, že ty demičkost, to je částky za poškození vozů, už stouply ke 4 milionům dolarů v letošní sezóně. Takže to je extrémní číslo, zrovna i pro Williams, který sice má zajištěnou zajištěnou budoucnost bezpečně, ale pořád 4 miliony dolarů, to je částka, kterou Logan ani nemohl přinést do týmu, takže to je prostě, je to to hodně špatné, ta rychlost sice v Loganovi je, ale dělá chyby a bohužel tedy stále více a více se o něm hovoří jako o novém Latifinu.
0: No a jak říkáš, sportovní komisaři řekli, tfujo, nám se nechce vložit jako vystřelit Logana Sargenta z velké ceny ještě před startem závodu. No tak odstartuj, ale sportovní komisaři nahlásili na šéfy ve FIA, a to si možná trošku pořežte, protože my možná úplně přesně nevíme, jak tomu přistoupit, protože diskvalifikovat nebo neumožnit start Latifimu s jeho Williamsem, tak se nám úplně nechtělo. Ve mně věřím. Dámy a pánové drazí, Kolo a drazí předplatitelem kolože Kolo na Kolo, že i tohle pro vás bylo zajímavé téma. No a na závěr, jak jsme slíbili jedna podsta, protože Red Bull o víkendu velké ceny Japonska sezony 2023 získal šestý titul mistra světa týmu, kterému se mnohdy hanlivě říkalo limonády. Louis Hamilton byl mezi nimi a pak se o pár let později za to omlouval, protože pochopil, jaké chyby se dopustil. Ale Jiří Tým Red Bull má uh, dlouhodánskou historii ostatně jako řada jiných týmů, byť pod jinými vlastníky a pod jinými názvy. Pojďme si říct, jak daleko sahá historie týmu Red Bull. A pokud to chceme udělat, tak musíme až do roku 1996, kdy byl uh, založen tým Formule 1, Jackím Stewartem a jeho synem Paulem. Je to tým Stuart Grand Prix, který závodil ve třech sezónách a největšími úspěchy týmu Stuart Grand Prix byly stupně vítězů, co stupně vítězů, vítězství ve velké ceně Evropy v roce 1999 zásluhou Johnnyho Herberta, proč jsem hovořil o stupních vítězů, protože to byla velká cena. Kde se na stupně vítězů dostal také jistý rubec z Barikelu se stejným autem, Jirko?
1: To byl legendární závod a právě vlastně první a jediné vítězství Stuarta. Takže, jak ty říkáš, byl to dramatický závod, kdy vypadli všichni favoriti ve hře o titul. Nechyběl ani Hanzara Alfredson, Michal Schumacher a Mika Hekinen, kteří měli náročný závod, ale. Byl to pořád privátní tým, který byl tedy poměrně slušně podporovaný Fordem, protože i logo se objevovalo vlastně na krytu motoru, ale to tak nějak dalo vlastně předzvěst tomu všemu, co se dělo v těch letech budoucích.
0: No a když už jsi zmínil Ford, není to trošku paradox, že Red Bull bude s Fordem, s motory Ford od sezony <sící> 2026. Se zaužil, <sící> to je <máši.
1: síc> zajímavé, vič? No ale když už,
0: když už hovoříš o Fordu, tak právě automobilka Ford, jak už jsi zmínil, tak koupila v roce 1999 Stuart, protože v té době enormně už rostly náklady a Stewart pochopil, že ten tým nedokáže ufinancovat, takže nastala éra takzvaného Jaguaru a největšími úspěchy týmu, tedy dále se to tak nazvat, Jaguar měl samozřejmě podstatně větší a větší ambice. Asi nejslavnějšími jezdci nebo nejznámějšími jezdci Jaguaru byli Eddie Irvine a Pedro Dela rosa, stupň vítězů z velké ceny Monaka 2001 a z velké ceny Itálie roku 2002. V kvalifikaci se například Mark Weber dokázal dostat do první řady na startu ve velké ceně Malajzie v roce 2004. A, ale pojďme Jirko zabruslit do manažerské struktury, protože tehdejšími manažery, by byl, manažery byla známá americká ikona Bobby Ray Hall a hlavně za jednoho, z šéfů, za jednoho z šéfů byl angažován Nicky Lauda. Nicky Lauda šéfem Jaguaru, se kterým je spojena úžasná historka, jak se poměrně nelichotivě vyjadřoval o jestliže že to s těmi auty moc neumí.
1: <laughs> no jednak v první řadě to je právě ten problém, že byl jedním z šéfů a... Jaguar Lomeno Ford to nikdy nedokázal pořádně uchytit, protože jinak tam byly problémy, že nikdo nevěděl, kdo tomu vlastně šéfuje, a zároveň to byla spíše taková reklama pro americkou značku, Omeno pro Jaguar. No a zároveň, jak ty říkáš, tak Nicky Lauda se po mnoha a mnoha letech usadil do aktuálního monopostu v roce 2002, těsně před začátkem sezóny, a tehdy pronesl ten svůj výrok, že Formule 1 dokáže řídit i cvičená na opice a hnedka ve druhém kole se roztočil <laughs> ve Valenci. Takže je to tak, že prostě Niky se hodně snažil a víme, že u Mercedes odvedl skvělou práci, ale u Jaguaru to prostě nefungovalo, to prostě byla téměř pračka na peníze. No,
0: jak říkáš, manažersky to nemělo správnou strukturu a docházelo tam k jakýmsi mocenským tánicím, takže Jaguar, respektive Ford, pochopil, že tudy cesta nevede a nabídl tým prodej. A to se také stalo, když v roce 2004 tým zakoupil rakouský podnikatel Dietrich Matešic a tým přejmenoval na Red Bull Racing. Možná si pořád ještě vzpomenete, a pokud ne, tak vám to připomeneme my, s jakým disrespektem se Red Bull potýkal On nabral samozřejmě Dietrich Matešic ty nejlepší mozky. Šéfem se stal pořád dnešní šéf Kristian Horner. Nabrali a dlouho tomu nedůvěřoval. Přesvědčoval ho David Coolhardt, Adrian Newy. A je to tým, který, respektive manažerský tým, který nastavil poměrně strategicky dobře namapovanou budoucnost. A sami víte, že to dopadlo vyvrcholením v roce 2010 famózním ziskem titulu mistra světa. To je sezona, kterou máš rád, Irkovi? Samozřejmě, samozřejmě. Ale... Připomeň proč ještě, prosím tě, připomeň proč ještě.
1: No, protože vlastně v posledním závodě se dokázala radovat Sebastian Fettel z titulu mistra světa, ale já jsem spíše chtěl zmínit na ta léta předchozí, protože Nejdříve se vlastně hovořilo o tom, že je Red Bull takový party tým a nikdo ho nebral příliš vážně, ale Red Bull dokázal získat vlastně body hnedka v prvním závodě, který odjel v Austrálii 2005 a o rok později dokázal skončit stupních vítězů David Courthard v Moraku a možná si vzpomínáte na to, jak vlastně Christian Horner skákal do bazénu v Red Bull Energy Station jenom v takové kápy a jinak na sobě nic neměl, protože tehdy Red Bull měl barvy nového filmu o Supermanovi, takže Supermanovi, takže takové hezké zážitky, ale přesně, jak ty říkáš, postupně měli prostě daný takový ten tah na branku, měli daný ten cíl a Red Bull se soustředil na ta pravidla od sezóny 2009 10, už nějaké dva roky předtím, podobně jako někteří jiní, jiní jako třeba Honda, lobenou Bronží P a postupně z toho dokázali právě vytěžit maximum a Řekněme, že z takového péčkového týmu, který měl působit původně jako marketing jenom pro výrobce energetických nápojů, vznikl takovýto silný soupeř a vlastně po všech těch letech o něm dnes hovoříme jako o šestinásobném šampionu mezi týmy.
0: Ale to si myslím člověk, že je docela právě haníš v tuhle chvíli, nebo haníš, to jsem tak nemyslel, ale on ta ambice právě eh, nikdy nebyla být jenom marketingovým nástrojem na plechovky Red Bullové ve Formule. Ta ambice byla vždycky Učinit z týmu Formule na Red Bull úspěšný tým a získat vítězství v velkých cenách a získat titul mistra světa.
1: Ale tak to měl určitě předtím i Stuart Jordan na Minardy, takže <laughs> to zkrátka mají všichni, kdo se nechce jenom vozit, ale málo kdo dokáže se na prostředky a ty správné lidi na to, aby to dokázal.
0: No, ale Dietrich Matešic, o něm víme, jaká je to osobnost, a o něm víme, podívej se na to, co Red Bull dokázal po celém světě. Jo. Takže zrovna u Dietricha Matešice pochybu o tom, že jeho nejvyšší amicí bylo vlastní marketingový tým na plechovky Red Bullu, tím, že přesvědčil opravdu ty nejvýznamnější jména. A navíc mě se hrozně líbí historika Adriana Newyho, které on vypráví ve své vlastní knize. Když Red Bull převzal tým Jaguar, tak se vypravil do továrny a Adrian Newy s ohledem na své rozsáhlé už tehdejší zkušenosti tak začal vydávat pokyny, Uh, co a jak bude konáno a získával často uh, jako zpětnou vazbu ve smyslu no ale my v Jaguaru to děláme takhle no a Adrian mě říká no tak to už tak dělat nebudete, prostě t- jako tudy cesta nevede a naplánovali skutečně strategickou cestu pětiletou, která vyústila tituly mistra světa v sezónách 2010, 11, 12, 13 čtyři tituly než přišla hybridní v sezóně 2014 ve které samozřejmě Red Bull propadl protože Mercedes byl výborně připraven na tohle hybridní éru navíc nastaly velké komplikace se v, s, ve vztahu s tehdejším dodavatelem motoru Renault Red Bull totiž kritizoval Renault kvůli velké poduchovosti a nedostatečnému výkonu a nakonec se vztah mezi Red Bullem a Renaultem dostal na bod mrazu a po skončení evropské části sezóny v roce 2015 Red Bull a společně s tím Toro Rosso oznámili ukončení kontraktu s Renaultem. To byla Jirko velká kauza, protože to bylo velmi bombastické, ale také trošku zbrklé rozhodnutí ze strany Red Bullu, protože on neměl žádné záložní řešení. Mercedes a Ferrari a nakonec i Honda mu odmítli a jiný dodavatel ve Formule 1 nebyl. Mu odmítli dodávat motory a tak se musel potupně a se sklopenýma ušima Red Bull doprošovat Renaultu, aby mu motory dodával dál. Je to tak a
1: vlastně poté se ty motory jmenovaly tak Hoyer, což byl vlastně jiný partner, i když to byly pořád Renaulty, ale víme, že v té době byl Red Bull chorobně nespolehlivý a motory Renaulty a obzvláště veškeré vlastně ty komponenty od Renaultu byly nespolehlivé. Takže to byla taková, taková černá éra byť ty vozy nebyly úplně špatné v základu, vlastně kromě sezóny 2015 dokázala Red Bull vyhrát ve všech sezónách alespoň jeden závod což také nemůže říct každý ale prostě v mnoho těch skvělých výsledků a stupňů vítězuje je stále právě pohane jednotky a zároveň je to takový oslý můstek k tomu, že vlastně něco podobného se stalo s Hondou, protože tam zase můžeme říct že Honda oznámila ten svůj odchod z Formule 1 po co Red Bull získal titul mezi dězci, tak se Honda tak nějak rozhodla, že by vlastně chtěla tak nějak zůstat ve Formuli 1 a i když to nebylo obrendováno nějakým časem Hondou, tak pořád vlastně Red Bull sobě vlastní výrobce Red Bull Power Trains spolupracuje s Hondou.
0: No ale Red Bull se nakonec dokázal vyhrabat z této krize, respektive Red Bull využil jiné krize Krize mezi McLarenem a Hondou. Vztah, který jako stroskotal na absolutní nekompetenci, jednak technologické nedostatečnosti a absence know-how a manažerské absence, nebo absence manažerských schopností na straně McLarenu ještě od tehdejším vedením, než přišel Zak Brown, tak se Red Bull ujal Hondy v tom dobrém slova smyslu. Honda souhlasila s tím, že si nechá poradit od rakouského ústavu pro motory s velkým know-how. No a podívejte se, jak to dopadlo. Honda jako motor v útrobách Red Bullu začala zase vítězit ve velkých cenách. No a tímhle jsme se dostali jako k současnosti. Red Bull se s motory Honda stal mistrem světa mezi konstruktory v loňském roce a naprosto s přehledem jako brilantně fungující auto, které nemá konkurenci tak titul obhájil také v sezóně 2023, takže určitě nadálku gratulujeme, co jiné nám zbývá, že jo.
1: <laughs> no já vždycky budu vzpomínat na to období McLaren Honda a kdy se vlastně Honda vrátila do Formule 1, protože pořád se o tom budem bavit tak do nás pravidelně a tvoje komentování, tak ví, že pořád si mluvil o tom, že měl prostě McLaren ještě chvíli počkat a měl k tomu přistoupit jinak a že Prostě všechno má nějakou dobu a všechno prostě potřebuje nějaký čas. A tak to bylo právě s Hondou, protože víme, jak to bylo McLaren Honda. to ní osobně se pořád jíří všechny chlupy a na těle, když si na tu éru vzpomenu. A myslím si, že Fernando Alonso by měl také ještě nějaké flashbacky. Ale nikdo tomu úplně nevěřil. Vypadalo to, že dokonce Honda bude spolupracovat úplně nepochopitelně se Sobrem. Nakonec ta smlouva byla zrušena ale z ničeho nic se dokázal domluvit Red Bull právě s Hondou a vznikla z toho možná i bez okolku nejlepší pohona je dotka v poli.
0: Jo, no to u McLaren už bylo těžké, tam už nebylo asi moc na co čekat, protože ten vztah byl tak poškozený a Ta vybudovaná nedůvěra až averze mezi oběma stranami tak hluboká a tak vážná, že jiné řešení než společný rozchod neexistoval. Ale jak jsem v podstatě zmínil před malou chvíli, Krize pro jednoho je příležitost pro druhého a tam si myslím, že i Red Bull a Honda využili naplno. No a když k tomu připočteš jednoho velmi, velmi šikovného pilota v osobě Maxa Verstapena, tak jsou z toho takové fenomenální úspěchy. A když už jsem zmínil právě onoho velmi, velmi šikovného pilota, tak mi něco říká, že právě o něm si budeme ve velkém také povídat v dalším podcastu Kolo na kolo z Kataru. Připomenu, že nás čeká sprintový víkend, takže opět hodně nabitý a houževnatý závodní víkend a po něm tradičně pro posluchače podcastu Kolo na kolo další epizoda. Pocket z Kataru. Při poslechu téhle epizody podcastu Kolo na kolo doufám, že jste se bavili, že jste se něco dozvěděli. Děkujeme za pozornost a u dalšího povídání zase naslyšenou.